0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢，我们要聊一聊发生在1989年的时候的无壳瓜牛运动。那不晓得现在的年轻人对于这个无壳瓜牛运动还记得多少？但当时呢，有5万人露宿在忠孝东路街头的画面，到现在我每一次看到，都还是会觉得那画面十分震惊。可是无壳瓜牛运动之后，台湾的房价似乎还是一路飙涨，到现在年轻人还是高喊自己买不起房。那这个运动对台湾整体的房市发生了什么影响？今天我们请到一位专家来帮我们分析，就是呃，过往他所看到的这些运动，一直到现在一些房市政策对年轻人居住正义的影响。欢迎 OURS 都市改革组织研究员廷辉，欢迎廷辉
1: 。嗯，张哥好，各位观众大家好。
0: 嗯，好，我们刚刚提到的就是一九八九年的无壳瓜牛运动，其实离现在真的已经三十几年前了，是是，对，很久远了。可是当时大家就是对于那个画面，就是还是觉得十分震惊。可以帮我们讲一下，就是当时他是怎么发起这个活动的？那他的时空背景又是怎么样？
1: 其实台湾的房价一直从六零年代开始，就一九六零年代开始就已经不断的在涨。嗯、对，那那个时候的涨价的模式，其实是因为我们的人口快速的上涨，经济也快速的起飞，都市化也非常的快速的成长，嗯、所以当时的房价上涨，它的来源其实是比较刚性的。就是房子真的不够，大家都要有进都市里边。嗯、对，但是到了八零年代末的那段时间的时候，嗯、其实状况有了一些不太一样。嗯、就是有越来越多的金融，越来越多地方派系去调整，比方说各个重化、各种路段等等的这个方式，去在这过程中获利。嗯嗯、所以地产它就变得越来越金融化。就是以前是人口上升、都市化上升、房价也上涨，啊，这个很好理解。嗯、对，那。后来其实是人口跟收入的上升的速度也有点趋缓的时候，房价还是在涨，嗯、就是已经变成了一个金融游戏，
0: 嗯
1: ，对，所以到了八零年代末的那段时间的时候，有了几波非常严重的，尤其是双北地区的房价上涨，嗯、就是以几个数字来说，大概在1987年的时候，台北市的新屋一坪的平均房价是9万
0: 二， 1987年9万二
1: ， 1987年9万二、嗯， 1988年18万二。一倍，对，嗯，然后到一九八九年的时候28 ，二十八万四
0: ，三倍是,是这样算吗？数学不是很，就是
1: 它在三年之内，我们可以就对。<只>就是、从从从九万二变到二十八万，对
0: ，三级跳，嗯，对
1: ，它暴涨的速度是非常快的。嗯、那如果我们用房价所得比来说，就是说你的不吃不喝可以几年买得起房子？嗯，那在一九八七年的时候是 5.3。三。后来到88年就变成了 6.65 到89年的时候到 8.5 五就是你什么都没做，然后你不吃不喝需要买房子的年份忽然上升了两三年
0: 。哎、欸，可是现在在我们现在这样听起来，动不动十几年的<對>的计算方式听起来。哎，五六、欸、年、七八年听起来也还好。对
1: 对对，所以这个也是回应到后面，就是说为什么台湾的后来的这些运动，它有一些顿挫的其中的原因。嗯、一来是大家对于房价的不满这件事情，其实比起客观的价格、嗯、增速，更让大家无法适应、嗯、增加的速率这件事情。嗯、对，像我们现在看起来涨到最快二十几万。也还好嘛，很便宜啊，八、嗯嗯、点就是八点几倍的房价所得比也很普通，甚至现在比全台湾平均都还要低，嗯、但在那个时候是一件不得了的事。嗯，那那个时候也的确在一九八零年代。到八九年之前的前几年，其实房价都还处在一个相对正常的价位。嗯、对，所以那个时候，大家对于买房子的那个渴望，或是认为它是一个理所当然，我就应该可以在我工作的地方买得起房子这件事情，是觉得很正常的。嗯对，所以这个也是1989年乌龟瓜牛运动人会这么多的原因，嗯、就是当时大家对于买房子都还是觉得说，哎、欸，前几年都非常正常的东西，怎么这几年忽然暴涨成这个样子？对对，但是涨到了一定程度，而且维持在高点之后，大家就会已经逐渐的有点失望、麻
0: 木、嗯、等等的这。因为你刚刚讲的那个增速一年一倍，那。我们现在听当时的房价，可能会觉得也还好嘛。可是换成现在的时空背景来看，嗯、可能今年比如说台北市均价七十万，明年它就变成一百四十万。对，所以它的增速的确是让当时的人民会有更被挤压到的感觉
1: 。没错，所以那个时候的它这个、嗯、这场运动的起因，其实就是一位国小老师，他叫做李信长。嗯，对，那。他原本想要把综合这边的一间房子卖掉之后，去换板桥的房子，换大间点。嗯、那时候综合比板桥还要贵。嗯，对。那他那时候是在当小学老师，他想要念硕士，嗯、他有个大女儿要出生了，嗯、他想说，我换大间一点，那中间还会有个有个差价，嗯、我就拿那个差价来念书、育儿等等的。结果他把中和的房子卖掉之后，就是中间耽搁了半年，去买板桥的房子，发现买不起了，然后再回头要把中和的房子买回来，也买不起了。嗯、对，因为我们刚刚说增速非常的快，所以他一怒之下，<对>他就跟着。他的一些国小的一些同老师们，这些同这些同事们，嗯，对，就一起办了一场记者会，嗯、就是他的想法其实当时很简单，就是我要抛砖引玉，他觉得这是不对的，嗯、这个状况很奇怪，嗯，对，那大家有这么多社会的有知识之士，嗯、只要有人登高一呼，那大家自然就会有更专业的人来做这件事情，对，而当时台大城乡所的师生们就注意到了这件事，嗯、然后就跟李信长老师这边有了一些联系，后来也成立了。就是无助者团结组织，然后办了就是五个瓜牛运动，嗯、还有后续的一些行动。嗯、那包含我们澳实跟崔妈妈基金会，也都是在那场运动底下催生出来的组织。嗯<哼>對所以其实对于当时的时空背景来说的话，呃，是很多民众都非常有感的一个议题。嗯。对，那甚至在1992年之后，就是因为运动能量已经消散了。嗯，对，那是当时跟很多台面上的社会运动不太一样的是，住宅运动基本上是从一露面开始就是被蓝绿两边夹杀。嗯，对，因为我们当时的诉求里面有包含就是课征房地产的全额累进税嘛。嗯，那它其实讲简简白一点，就是说多屋的人交很多税。
0: 就是现在囤房税，对对
1: ，其实就是囤房税的概念。嗯、那没有房子的缴很少或者不用缴税。嗯對。那要制定一些租金的管制。嗯、那原本政府承诺要盖的国宅要继续盖下去啊，嗯、不能都让民间建商来做。嗯、这是1989年的诉求。<是>那这个1989年的诉求，它其实整体的思考脉络还是买得起，因为当时的整体社会就是这个样子。嗯、你在在那时候的社会，你跟大家说啊，不要想买啦，租一租房子就好，大家不,不
0: 能接受。那时候大家还是处于有土私有。对
1: 对对，嗯、那个时候的观念还是就是说，我可以工作个三五年都存到投期款，帮自己缴房贷。为什么我要帮房东缴房
0: 贷？嗯，
1: 对，那是那个时候的氛围。嗯、所以基本上面对当时的运动诉求里面，政府它基本上只只回应的两件事情<是>第一件事情是他说他要继续盖国宅；<是>第二件事情是说他要开始做就是贷款的利息补贴。嗯对，那后来继续盖国宅这件事情，在连站担任行政院长之后就不了了之，了。嗯、因为以前盖不下去的原因并没有解决嘛，嗯、就是土地啊、效率啊等等这些问题，嗯、那现在更不能解决了。对对，那贷款利息补贴它延一路延续到了现在
0: ，嗯，
1: 对，但是它其实也并没有真的对房价产生一致的效果，反而它是一个某种。补贴后的抬深。嗯，对，就跟大家买摩托车一样嘛，就是都知道说政府补贴多少，摩托车摩托车就贵多少，嗯，对，原本大家没有贷款利息补贴的时候，对建商来说，它有一个个人强烈的价格天花板，就是我卖超过这个价格，大家真的就买不起了。嗯。但是现在政府还帮我 push 大家来买房子，还给他优惠，用纳税钱的人来补贴，嗯，对，所以就觉得这是。就是当时的运动成果，其实就是这两个，但是其实都没有回馈到，就是我们当时所希望谈的这些事情、嗯
0: 。所以你们有研究过在，在呃无壳瓜牛运动之后的，比如说三到五年间，它的房价是有什么样的变化吗
1: ？对，它的房价其实就开始趋缓，甚至有一段时间还有微幅的下降。嗯，但是这件事情后来我们经过研究之后，它跟运动的关系其实并没有很大。嗯，所以包含就是。当时八九年的房价涨得这么的高，其实有一些外资的流入，以及就是。呃，我们的公保地界边等等的这些事情，嗯、那后来随着经济的下滑，跟就是外资的热钱的流出，嗯、其实房价是有平缓，甚至有有一段时间是有微幅的下跌。嗯、
0: 所以陆续我们你说这个房价它一直在飙涨的结果之下呢，陆续还是再发动了几波有关于居住正义的一些运动，是，比方说大家比较清楚的就是2014年的夜宿地保。然后，二零一九年也有人在发起夜宿中小东路的活动
1: 。是是，是嗯、其实，在这个两个之间，还有一个一九九九年的行动。嗯。对，那一九九九年的行动，那个时候就是亚洲金融风暴来了，嗯、然后各国的房地产都在跌，台湾也受到影响。嗯，对，就是有些很老牌的建商，像瑞联啊等等的，嗯、当时的一些股营造股王都下市，嗯、都倒闭，他们的杠杆开得非常的大。嗯，对，那政府就花了1500亿要来救市。嗯，对，那那些事情其实引起了我们跟蛮多民间社会的不满。就是说，以前房价在飙涨的时候，跟政府抱怨，政府都说啊，这个都市场机制正常的景济循环，嗯嗯、对啊，结果真的要跌的时候啊，你又要又要又要就是，对，就已经淘汰
0: 掉体质不健全的建商了，你又要来救。对
1: 對,对，我们那时候其实就开始转向，就是说有没有额外新的一些居住选项的可能，嗯、比方说当房价这样子。要跌了，嗯，对，那对于如果未来买房不一定是稳赚，如果未来的制度健全，买房不一定是稳赚，它只是一个更符合我们现在看到的居住使用的一个状态的话，那我们是不是可以开始来去检讨租屋相关的制度，把它变得更健全一点？嗯嗯、所以一九九九年的时候，主要就是在谈这些事情。对，嗯
0: 嗯、所以那时候夜宿地保的诉求是什么？
1: 耶树地堡的诉求其实还蛮杂的、嗯，因为当时是又更进一步的扩展到把我们的。就是发起团体进一步的扩张，嗯，对，所以大家有一个共同的讨厌对象，嗯、就是投资客，嗯，然后共同的认认可的论述就是政府的制度是不健全的，嗯，但是大家要什么非常的分歧，嗯，有些人他想要买得起，嗯，有些人觉得他租的好就可以了，嗯，有些人想要社会住宅，嗯、那还有一些是反破迁的团体，嗯，对，所以那时候的论述诉求里面，除了社会住宅、购物市场的资讯透明、租屋的保障跟专法。以外，也包含当时有提到什么居住人权入宪等等等，嗯、这个就比较偏反破前这边的诉求。所以当时潮运的五大诉求里面，其实就是融合了这一些相关的团体所需要指向的这个对象，炒作在里面是非常重要的一环。嗯，对。所以二零一四年潮运之后，我们成功推的是那个房地合一税，嗯、就是我们的房产交易。是房地合一计算，而且实价课税，嗯、这其实是一个蛮大的变革。嗯，
0: 其实总归从一九八九一直到现在三十几年来，呃，房价一直在涨。其实政府陆陆续续也端出了很多打炒房的政策。嗯，最后想要请你做一个结论，就是依你们的观点来看，这些政府的打炒房政策究竟对整体的房地产市场有没有发生什么效用？
1: 有一些效果，但是大家应该也都心知肚明嘛。那个效果并没有这么的明显，那、嗯、是因为第一个是政府之间的政策常常会有彼此矛盾冲突的，嗯、你会看到好像比如候政府敲锣打鼓出来说要打炒房，但你不知道是他在其他部会做了一些帮助炒房的事情，嗯、就是政策矛盾的部分。第二个部分是我们始终还是没有办法面对，就是房地产它的持有税太低的问题，嗯、就是。房地合一税，所以它的确一点零、二点零之后，它产生的打击城屋，现在也包含预售屋，嗯，屋的短期交易,交易炒作买卖的这件事情，嗯、但是如果我们的持有税很低，房价整体的趋势又是不断的往上。那我就多放几年就好了。如果我没有缺这笔钱的话，嗯、对，那这也是让我们的房价不断居高不下的原因之一。嗯、而且即便是他堵住了一些炒作的一些项目，比方说最早的房地合一税，他只限制成屋，嗯、那也没有碰到法人。嗯、那现在有碰到了预售屋，然后也有法人，大家成屋不能炒了，就跑去炒红单，红单不能炒了，跑去炒预售屋的合约。嗯，对，那这一步一步的把投资客的路封死。彼此之间的年份都隔得蛮远的，嗯，对，就是政府出了一招之后，民间投资客很快的就找到了对应之策
0: ，上有对策，下有政，哎、欸，上有政策,上有策，下有对策，但是
1: 上的政策的速度比下的对策的速度慢很多。
0: 嗯对，嗯
1: ，这也是很大的问题。是
0: 好，今天谢谢廷辉来告诉我们有关于大家好奇的乌克瓜牛运动，以及之后的陆续这三十几年来，到底这些运动影响了房市政策有哪些？谢谢廷辉，谢谢，谢谢，拜拜。
1: 拜拜